0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quarta-feira, meioquinha da semana, 11 de novembro, agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Olha que maneiro, né? Bitcoin, Ethereum subindo, né? Ethereum com anúncio aí, 2.0, sai dezembro, não sai. Já li uma notícia hoje cedo que talvez atrase um pouquinho, porque a adesão foi menor do que a galera, que a galera imaginou que fosse. Então, talvez tenha um atraso aí. De qualquer forma, o Ethereum 2.0 vai sair com muito mais atraso do que o prometido, né? Então, já era para ter saído durante esse ano de 2020. Rolou e vai provavelmente aí, ou para esse finalzinho, de 2020 ou para o início é, de 2021. de qualquer forma vai sair, os caras são responsáveis, acredito eu, né, que vai sair, é, e assim, a pressa é inimiga da perfeição, quando a gente fala principalmente de dinheiro da galera, é bom que tudo seja muito bem testado, muito bem retestado e etc, tá bom? Então seja bem-vindo aqui ao Mercado de Cripto, se você não conhece aqui, todo dia de manhã a gente faz um jornal é, sobre o que tá acontecendo e o que possivelmente pode acontecer, a gente faz um, um panorama aqui. Alá Felipe, do Mercado de Criptoativos, então te convido aí a se inscrever no nosso canal, coisar no sininho aí para receber todo dia as notificações e etc e tal. Falou? Olha só, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Uh, a gente tem aqui das mais de 7.649 shitcoins, mais o Bitcoin, a gente tem um, um, um valor de mercado aqui de quase 450 bilhões de dólares. Nesse momento, 4,47%. Uh, e meio, né? 447 bilhões e meio de dólares. O volume nas últimas 24 horas é alto, são 110,7 bilhões. E a dominância do Bitcoin tá aqui, acima dos 60%, nesse momento 64%, tá? Dolarizado, a gente tem aqui uma variação positiva para o Bitcoin de 0,43%. Nos últimos 7 dias, o Bitcoin tem 13,1% de alta. É muita coisa, tá bom? E vamos dar um destaque para algumas moedas aqui que estão subindo, pelo menos nos últimos sete dias, tá? de hoje a, a, a uma semana para trás, é, que estão subindo mais que o Bitcoin, né? Então são poucas, mas elas acontecem, tá? Então o Ethereum, por exemplo, enquanto o Bitcoin hoje sobe meio por cento, praticamente o Ethereum sobe quase dois nos últimos sete dias, enquanto o Bitcoin sobe 13%, o Ethereum sobe 20%, né? Então está subindo acima. Chainlink hoje ele está mais ou menos empatado, né, com o valor em dólar de ontem, né? Dolarizado de ontem. Mas, nos últimos 7 dias, são 27,5% de alta, é bastante coisa. E a Polkadot subindo 12 também, Litecoin 12, Cardano 13, é mais ou menos a média do Bitcoin aqui, um pouco mais, um pouco menos. Mais destaque para o Ethereum e para a Chainlink, que nos últimos 7 dias sobem acima de 20%, aí, tá bom? Uh, nesse momento, 15.472 um Bitcoin, com a doletinha voltando a subir um pouquinho, né 5,41. Uh, para mim, ainda comentei aqui, né seria fogo de palha a gente voltar ali no 5,20 ou 5%, Baixo, né? E aí a gente volta agora para 5,40. Ou seja, não é nem o 5,20 que chegou, nem o 5,70. Tá ali na meiuca, né? Tá na meiuquinha, né? Paulo Guedes adora isso aí. Paulo Guedes que tá dois anos e meio enrolando a galera, cara, e a galera fala tudo amém pro cara. É incrível. O cara tá dois anos e meio falando, ó, oh, nós vamos privatizar tudo, vamos privatizar, vamos privatizar, vamos privatizar e crista tal. É um negócio maravilhoso. Mas tudo bem. Tudo bem. Cada um abraça o seu político de estimação e beije ele pra sempre. Bovespa tá? Tá animado, né? 105 pontos, né? Ontem subiu 1,5%, 105 mil pontos, eh, o negocinho tá animado, tá bom? Vamos colocar os índices futuros, vamos ver como é que tá o mercado agora. Olha só, tudo, tudo verdinho, né? Os principais índices, né? Down Futuros, S&P 500, eh, Nasdaq tudo aqui positivo, Nasdaq 1% positivo, então tem otimismo no mercado, pelo menos nesse momento, né? Uh, tem otimismo no mercado, talvez muito pela vacina do, da Pfizer, né, que diz aí ser 90%, parece que ontem chegou uma, uma vacina russa, né, que já estava em andamento, não sei, não vou saber qual é o nome, mas o cara fala, não, não, nossa vacina também tem 90%, hein, olha lá, hein meu pipi é maior que o seu, hein, é, é, é tipo isso, né. Daqui a pouco chega o, o Dória aqui e fala assim, não, a nossa tem 91% de eficácia. Então fica, fica aí a, a guerra fria aí da vacina, né, e isso aí, o mercado se animou. Então, olha só, índices na Europa, né? É, Alemanha, França, Inglaterra, tudo positivo aqui, tá? Tudo positivo aqui, praticamente tudo positivo no dia de hoje. Ou seja, tem o, o, o dia de hoje talvez tenha um otimismo maior, tá bom? Deixa eu dar um recadinho para vocês. Bitnada, conteúdo exclusivo. Vem aqui no Telegram, arroba Bitnada. Falou? O link tá aqui na descrição. Arroba Bitnada, acessa aí, todo dia eu jogo um conteúdo. Por exemplo, ontem é, eu reafirmei aqui para você... Sobre o, esses scanzinhos que estão rolando aqui dentro do YouTube, né? Que é o Bitcoin Giveaway. E os caras são malacos pra caramba. Porque o cara cria um canal chamado SpaceX. Você até acha que pode ser o, o SpaceX de verdade. Aí, olha o título do vídeo: Elon Musk about Tesla. Ele não fala nada sobre Bitcoin. E é por isso que o YouTube é, tem dificuldade de banir isso aqui. Só que, obviamente, é um golpe, né? Ó, o Elon Musk vai te dar 5 mil Bitcoins. Por quê? Porque ele é bobo. Por que, que ele vai te dar 5 mil bitcoins? Ele é bobo? Você é o bonitão da internet, ele é o bobão. O bilionário é burro, você que é o inteligente. Então assim, aí os caras impulsionam um vídeo que não tem nada falando, escrito de fato, bitcoin, e provavelmente nada falado. Só que ele tem aqui na imagem, ó. Pumba, aí você fala, nossa, que legal, 12 mil pessoas assistindo, tá lá no topo do YouTube, às vezes você nem viu que anúncio, né? Fala, caramba, 12 mil deve ser o Elon Musk mesmo, vai me dar 5 mil bitcoins. Aí tu entra lá, provavelmente, eu não entrei nesse, mas como todo tem o um endereço Ethereum, tem o um endereço bitcoin, é tipo assim, olha, me dá um que eu te dou outro. Deposita pra mim e eu te deposito dois. Ué, faz o seguinte: me deposita dois primeiro, aí eu te dou o troco de um. Vamos combinar assim? Em vez de eu te dar um, tu me devolve dois, me dá os dois primeiro, eu te devolvo o troco de um. Fica tudo certo. Ninguém, sabe? Eu acho, eu acho o seguinte: se organizar direitinho, ninguém nem precisa se tocar. Então faz assim, tá bom? Uh, e, e eu mandei um videozinho, cara, ontem também, anteontem, sei lá. Cara, um videozinho muito engraçado da Nayara Azevedo lá. Eu acho que é Nayara Azevedo, né? Daquela musiquinha do Toma Aqui Seus 50 reais. Enfim, entra aí. Conteúdo exclusivo no Bitnada, arroba Bitnada lá no Telegram e é nóis. Falou? Vamos falar sobre o... isso aqui, né? O famoso Bitcoin. Conhece o Bitcoin? O Bitcoin é esse bicho, cara. É esse bichão. O que é esse bichão? Um dia tá pobre, outro dia tá rico. É isso, né? Café sem açúcar. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô diminuindo, tô diminuindo o açúcar, né? Antes eu punha duas colheres de chá, uma e meia, vai, eu punho uma e meia, agora eu tô colocando um pouquinho menos de uma. Zero assim, ó, zerar o açúcar também é sacanagem. Vamos ver se tá bom. Hum, tá horrível, mas vamos lá. Deixa eu ver o que a turma tá falando aqui, o Luiz Viana tá aí, o Fernando Daros tá aí também, o Rui Direto de Portugal é nóis, velho, Renato, Thiago, Paulo Ganzaroli tá aí, o coach, o coach é aqui de Santos, cara. O Coach Sub aqui de Santos, cara. Bom dia, Fátima. Como vai a senhora? Humberto Oliveira, Dedeca, bom dia. Marcos Nascimento, Júlio César, tá todo mundo aí, né? Fernando, Rogério, Café Sem Açúcar, é isso aí. É isso aí, deixa aquele like e é nós. É nós, hein? Bom dia, a Dani tá aí também. É nós, hein? Beleza. Acho o Bitnada, o homem, muito, muito bonito. Rapaz, fiquei até feliz. Porque nem minha mãe fala... Minha mãe sempre falou o seguinte, né? Quando fala assim, ah, não, meu filho é bonito. Minha mãe fala, não, meu filho não é bonito, não. Bonito era o Alain Delon. Minha mãe falava isso aí pra mim. Que quem era bonito mesmo era o Alain Delon, não era eu. Mas vamos lá, vamos lá, Bitcoin. O que que tá rolando aqui no Bitcoin? Cara, estamos nesse range de preço, né? Tem muito que falar sobre isso, falamos durante esses dias. estamos nesse range de preço... Pico em 16 mil, nesse momento o suportinho em 15.300 a gente vê que durante os dias, tudo bem, tem uma sombra aqui, tem um fechamento aqui, tem uma sombra lá, pá, 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 mas a gente tá nessa média, cara, tá bonito, tá? Média de 21 exponencial, tá para cima, média de 50, é, média móvel, né, de 50, tá para cima, média de 200 tá para cima, eu tô no diário, tudo no diário, tá? Semanal, semanal tá bonito também, tá mais bonito ainda, olha que maravilha. O semanal pede uma correção até, né? Ele até tá falando, cara, deixa, deixa eu dar uma quedinha só para dar um respiro. O semanal tá pedindo, mas tá muito bonito, né? Olha só, média de 21 bem descolada do preço, né? E a gente fala sempre, né? Se o preço não vem à média, a média vai ao preço. Principalmente a média de 21, que ela é muito curta, né? São 21 dias, ou no caso, que 21 semanas. Então você vê que a média ela tá sempre colada com o preço. Ah, o Bitcoin caiu, explodiu, beleza, ele se descola. Mas rapidinho, ó, pumba ou a média vai ao preço ou o preço vai à média olha só como volta ó descolou novamente ó volta descolou novamente volta tá ou o preço volta ou a média volta é mais ou menos por aí tá então nesse momento cara tá tudo muito bonito falando aqui em price action tá tudo muito bonito é, tô gostando muito de quando o bitcoin cai ele não desaba como aconteceu anteriormente né como sei lá aconteceu durante a vida inteira do bitcoin que assim, quando ele sobe, ele porra pra cima, quando ele cai, o que o bicho faz? Ele dá aquela desprendida da vida, né, você sente até a alma saindo do corpo quando ele começa a cair, <risos> foi tipo isso, né, aqui ó, aqui eu senti a alma sair do corpo, cara, quem não sentiu aqui? Pô, o bagulho caiu 50%, vamos botar do, do topo 10 mil dólares até os, até aqui os 3.800, cara, foram 62% de queda, tem que ter culhão, vamos falar a verdade, né, Agora é fácil falar, ah, o Bitcoin é um investimento do ano, investimento da década, ai que lindo, que maravilhoso. Cara, aqui, a alma sai do peito aqui, viado. O bagulho é sinistro, falou? Então é isso, é isso, o Bitcoin tá assim, tá bonito, ele tá bonitinho. Ele tá bem bonitinho. Do início do ano, opa, tem umas bolinhas aqui que eu fiz aqui outro dia, vamos apagar isso aqui. Tá, olha só, do início do ano para cá, então, do início do ano para cá, a gente tem uma valorização, valorização em dólar de 111%, tá? Em 111%. Se a gente somar com a de 2019, 2019, vamos achar aqui, 2019, pá, 2019, Para 2020, são 94%, ou seja, a gente tem aí praticamente 200% de valorização do dia 1º de janeiro de 2019 até agora, tá? Nos últimos dois anos, são 300, olha que loucura... São 300% de valorização. É muita coisa. É muita coisa, né? Isso em dólar. Em real, cara, eu não vou nem fazer essa conta. Não vou nem fazer. Porque em real tá absurdo, né? Porque o real não para de perder valor. Então, é... Bitcoin, cara, não, não tem como. Hoje você não tem um, um tiquinho que seja de Bitcoin. Você tá ouvindo o Samidana e não tá tendo um pouquinho de Bitcoin. eu vou rolar, Vai rolar um processo, né? Eu falo tanto do cara aqui, para preciso parar de falar dele, cara. Já deu, né, de falar dele, né? a gente Já provou que ele tá errado, né? Ou melhor, ele não provou que tá certo, correto? Então o que acontece? É... Não ter um pouquinho que seja de Bitcoin, cara, é... hoje é, sei lá, é... é rasgar dinheiro, é não entender o que tá acontecendo com o mundo, né? é Simplesmente não entender o que tá acontecendo com o mundo. Beleza, Bitcoin tá bonito, o semanal aqui ele tá gritando por uma correção, né? Mas tá bem bonito, cara, tá bem bonito. Ele vem subindo, olha só, o semanal ele fica mais claro, né, o movimento do Bitcoin. Ele fica mais suavizado, né, porque durante o dia... Durante os dias, né? Eu tô em uma semana, porque durante os dias a gente tem muito ruído. Ah, tem um dia que subiu, tem um dia que caiu, não sei o quê. Mas você vê aqui, ó, por exemplo, essa semana, semana aqui no dia 4 de maio, porra, ele bateu aqui os 10 mil em algum momento e outro, em algum momento ele bateu 8, né? São, pô, 20% de diferença no preço, né? A grosso modo, então US 2 mil dólares de diferença no preço. É, mas você vê isso avisado, porque em algum momento ele bateu, em algum momento ele bateu, só que ele fechou praticamente no, no valor que ele comprou, né? Que ele, que ele abriu, aliás. Então, no semanal, a gente vê isso mais suavizado. Depois do Corona Crash, ó. Corona Crash, tá? Aí a gente vê isso aqui, ó, mais suavizado. Olha só o movimento de alta do Bitcoin. E agora tá assim, tá? Vamos ver o que acontece com esse bichão. Agora, eu tô falando que o, o semanal, aqui, na minha opinião, tá pedindo uma correçãozinha. É, quando eu digo isso, é, não quer dizer que ele vá cair, tá? Porque a galera que quando subiu isso aqui tudo, falou que ia cair, errou. Quando subiu isso aqui tudo, falou que ia cair, errou. Quando subiu isso aqui tudo e falou que ia cair, ou acha que vai cair, não tenho certeza se vai acertar ou se vai errar. Né? A gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. O importante é o seguinte, cara. Se você está com o seu stopzinho, está protegidinho, tá de boa. Principalmente se você assistiu Bitnada, tá? E fez sua compra aqui, ou, ou sua compra aqui e tal, você tá de boa, né? Tudo que cair para aqui ou subir, cara, é ruído. Né? Pô, tava esses dias, bateu 16, agora tá 15.200, Que se foda. É ruído, né? No longo prazo, é ruído, tá bom? Então é isso, o que nós temos para falar mais? É isso, cara, nós estamos nesse range de preço aí nessa, nesses últimos dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nessa última semana a gente tá nessa faixa de preço aqui, entre 15.300, bateu 16, em algum momento ele chegou aqui em 14.800, tá nessa média, cara, tá nessa média, vamos seguir aí para ver o que que rola, beleza? Vamos ver se tem perguntas. Igor Bloss, não é Hugo Gloss, é Igor Bloss. O que você acha do Litecoin? Cara, o que eu acho do Litecoin? Eu acho nada, assim. Em questão de fundamentos, é uma moeda que está aí há muitos anos, sei lá, desde 2013, se eu não me engano. 14, sei lá, 12, sei lá. 13, deve ser 13. Está aí desde 2013, não tem grandes atualizações, não é um negócio absurdo e tal. É um fork do Bitcoin, vem seguindo o que o Bitcoin faz, nada de novo, né? Não tem nada de novo. Muita gente chama. Inclusive, tem um vídeo antigo, eu acho que é 2015 isso, do Fernando Urich, é, que ele fala que. O, o, ele faz uma analogia, né? Com, onde o Bitcoin é o ouro digital e o Litecoin é a prata digital, né? Por quê? Porque o Litecoin ele tem quatro vezes mais, a maior quantidade do que o Bitcoin, né? Agora, o que eu acho? Se eu tenho Litecoin hoje? Não, não tenho. Já tive? Já bastante. Hoje tenho? Não, não tenho o Alexandre Rodrigues diz é o seguinte, a culpa não é do Guedes sim do Congresso, ué o Paulo Guedes não sabe onde ele tá pisando ele não imagina onde ele tá pisando a gente tem que parar de ficar acreditando em inocência de político turma, tem que parar de acreditar cara. o cara, o cara é ministro, ele não, ele não conhece a estrutura do governo ele não conhece a estrutura do Congresso, quando o cara promete que vai é, derrubar é, estatal, o cara tem que cumprir bichão, não dá pra prometer e falar ah, então cara, tu não sabe, tinha tal, lá um tal de Rodrigo Maia lá Pô, não pode, turma, vamos parar de acreditar na inocência do político. O político não é inocente, cara. O cara é ministro, ele tem que saber como funciona o negócio antes de sair prometendo. Aí deu uma entrevista esses dias, ah, não, vamos acabar com o com, 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 com estatal. Pô, o governo tá criando estatal, como que ele vai acabar se tá criando? Né? Então ele, ele, o discurso é uma coisa, a prática é outra. Ah, mas ele não tá conseguindo fazer. Cara, não tá conseguindo fazer, pede pra cagar e sai. Eu acho isso, cara. O Guilherme Floriane Prato, ele diz Felipeira, rapaziada, ontem tem desafio, queria deu deram um aula a última live, obrigado, velho cara bom, né, quando tem uns caras bons do lado dá pra puxar legal, né o André Franco, o Persigo os caras são bons, né essa barba tá sensacional, cara, tá muito bonita, né, só que é o seguinte se bater 20 mil esse ano é 2020, não é 2021 eu vou tirar essa barba ao vivaço aqui, hein Edgar Nazário, tá, barba, a hora de comprar Ethereum e deixar rolar é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, o tal do Ethereum 2.0 é uma parada que já vem se falando pelo menos desde o ano passado, de, pelo menos desde 2019. Então assim, a gente passou 2020 inteiro, ah, vai ter o Ethereum 2.0, não vai, já tá desenvolvendo e tá. tal. É, falando em preço, é bem possível que a grande valorização do Ethereum já tenha acontecido, Tá? Por quê? Porque é uma coisa que não é novidade. Né? Ah, vai sair o Ethereum 2.0. Cara, a gente está ventilando isso há pelo menos um ano. Então, olha só, vamos abrir o Ethereum aqui, só para a gente ter uma noção. Vocês viram que o Bitcoin esse ano subiu 111%, né? Vamos botar Ethereum, o é, Vamos botar o preço em dólar, tá? Só para você ter uma noção. Vixe Maria, eu vou limpar isso aqui tudo. Só para você ter uma noção. Year to date. tá? Vamos pegar o início do ano deixa eu marcar aqui o início do ano, 1 de janeiro, tá? Ó, enquanto o Bitcoin, que subiu pra caralho esse ano, subiu 111%, o Ethereum dobrou em dólar, mais do que dobrou em dólar, são 261. É, Acredita-se, e eu me incluo nisso, que essa valorização se deve também, também, a esse burburinho do Ethereum 2.0. Então, assim, existe a possibilidade de já estar precificado essa massa toda aqui já tenha sido precificada por conta do Ethereum 2.0. Agora, é óbvio que quando de fato sair, quando de fato sair, que nem até teve a notícia ah, o Ethereum 2.0 vai sair, pum, olha o que aconteceu? Subiu, né? Começou um início aqui de subida aqui, tá? É, quando ele de fato sair, acredito sim que vai ter uma, um ruído de preço para mais ou para menos e tal. Mas não acho que seja sustentável, tá? Então, assim, acredito que já tenha se precificado esse Ethereum 2.0, tá? Ele mais do que dobrou o que o Bitcoin subiu, e o Bitcoin não subiu pouca coisa, tá bom? Não é assim, ah, o Bitcoin subiu 10% esse ano, o Ethereum subiu 20%, não. O Bitcoin subiu 111, o Ethereum 260. Então, acredito que em termos de cotação, o Ethereum 2.0 já esteja precificado. Tem que entender o seguinte, muita gente que saiu comprando aqui, ó, querendo vender aqui, agora que o Ethereum 2.0 tá saindo, Tá? Então, em termos de valorização, não acredito. Agora, ontem, conversando na, no Desafio Cripto lá com o André Franco, ele acha que o Ethereum 2.0 ele fica legal para a próxima década. Olha que legal, né? O Ethereum 2.0 não, o Ethereum, né? Ele fica é, muito conciso a partir de 2025 a próxima década. Então, assim, cara, visão de longo prazo, pode ser interessante. Estudou o Ethereum, acha legal, acha maneiro, acha que essas atualizações estão boas, é, não fica preocupado com o Vitalik Buterin Ficaram o tempo inteiro na rede e tal, sendo o carinha chato lá. Cara, beleza. Então, para longo prazo, quando a gente fala longo prazo, não é de agora para dezembro, dezembro para janeiro, não é isso. Isso é curtíssimo prazo, né? Isso é curto prazo. Longo prazo, bichão, é a gente fechar o olho e olhar para cinco anos para frente, dez anos para frente. E é isso que o André Franco falou. falou, cara, eu acho. Uh, e interessante, não tinha pensado nesse dessa forma, tá? Agora, tudo que acontecer agora é ruído. De 2025 para a próxima década, a gente vai ter uma coisa muito mais robusta, tá? Então, na minha opinião sobre o Ethereum 2.0, isso aqui já tá meio precificado. Agora, eu posso estar errado? Claro que eu posso estar errado. Provavelmente eu tô errado, bicho. Tá bom? É isso, né? Beleza, vamos trocar uma ideia aqui sobre algumas notícias aqui é, que estão rolando. Primeiro, olha só, usuários da carteira Ledger sofrem ataques e perdem em criptomoedas XRP, tá? A gente já falou sobre isso, agora tem a constatação de que usuários perderam grana, tá? Então, olha só, é, a tax phishing ao usuário de carteira Ledger resultou em um furto de mais de mil milhão. 1 milhão e 150 mil criptomoedas XRP, eu nem sei quanto que dá isso. Não deve dar muito dinheiro, porque XRP também não vale nada. Mas de qualquer forma, cara, tirar um centavo seu, é, primeiro que ninguém tem direito de tirar um centavo seu, né? Eu acredito nisso. É, então assim, o seu dinheiro é suado, se você perder um centavo, um bilhão, é, não importa, é uma perda, né? não tem como a gente, a gente ficar feliz com isso. O que, que vem acontecendo e a gente vai bater sempre essa, essa tecla aqui, eu não me canso, às vezes o cara fala, pô, Felipe, você falou isso semana passada, fala na retrasada, vai falar de novo, vou, vou falar de novo. Porque primeiro tem usuários novos e tem usuários, mesmo antigos, que falam assim, ah, isso nunca vai acontecer comigo e tal. E acontece, bichão. Acontece, os hackers estão bolados para tomar seu dinheiro. Se você der uma. O hacker está esperando um peito seu, uma brecha sua. Tomou uma brecha aqui, filhão. O hacker vai vir comendo, tá? Então o que acontece? Eles montaram um e-mail como se fosse da Ledger e mandaram para alguma base de dados. Eu não sei se da Ledger, eu não sei se alguma base sobre cripto, de alguma corretora que vazou. Cara, os caras simplesmente mandaram e-mail: olha, sua carteira está comprometida, clique aqui e faça uma atualização só que eles mandam com uma roupagem da Ledger, então é o login da Ledger, é a forma que a Ledger se comunica, os caras são espertos, cara. não tem jeito. E aí o cara inocente, inocêncio Vicentino, ele clica lá e aí ele vai ser redirecionado para uma página igualmente fake, né? igualmente mentirosa, com um aspecto de Ledger, ah, clica aqui, faz o download, aí você faz o download, pá, 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 botou um arquivo é, malicioso na tua máquina. E aí quando tu vai mexer, pum, eles baixaram o teu, teu dinheiro lá e você perdeu a sua grana, tá? Então a gente sempre vai falar sobre isso, cara. Chegou um e-mail da Ledger. Porra, e-mail da Ledger, clique aqui, e sacanagem, né? Beleza. O que, que eu vou fazer? Eu vou lá no blog da Ledger ou no Twitter da Ledger, ver se de fato, naquele dia, rolou uma atualização. Aí tu entra lá no Twitter. Por que no Twitter? Porque é uma forma que as empresas é, passam rápido as informações. Entrei lá no Twitter. Porra, de fato, tem uma atualização da, da, da Ledger. Né? Então a Ledger mostrando, ah sim, faça o download, pó. Pipi, beleza. Espera uns dois dias, cara. espera umas 48 horas, 48 horas, dois dias. E aí você vai e faz o passo a passo para atualização, que provavelmente vai ser de dentro da própria Ledger. Não é um arquivo externo, ah, eu tenho a carta Electro. eu vou atualizar, vou baixar um arquivo externo? Não, cara, é dentro da própria carteira, você faz lá dentro, geralmente é assim, tá? pode ter casos diferentes, mas geralmente é assim. Então assim, chegou um e-mail para mim, cara... É, na dúvida, né, tem uma frase é, muito famosa, né? Da, da galerinha aqui, cripto e mais hacker e tal, que é o seguinte. Don't trust, verify. Não confie, verifique. Ah, chegou um e-mail para mim, ah, eu quero te dar um milhão. Ah, você clica? Não, não clica, cara. Vai lá, vai na fonte, vai no Twitter, vai no blog, vai no site da Ledger. Coloca nos favoritos o, o Twitter da Ledger, ou se você usa Trezor, coloca da Trezor. Se você usa o Electrum, coloca da Electrum. Bota lá nos teus favoritos da uh, o, o o Twitter dos caras. Ah, eu não uso o Twitter. Porra, eu também não, eu odeio o Twitter, cara. Eu não uso o Twitter. Mas eu tenho lá uma pastinha no meu Twitter lá, onde eu pego minhas informações. Né? Então, por exemplo, carteira Electron. Eu não uso Twitter. Porra, eu tenho, até tenho um perfil lá, uma, gente, uma galerinha segue mas eu não atualizo o meu perfil lá. Só que eu coloco a ativação do sininho é, full para todas as carteiras que eu tenho. Então, por exemplo, chegou lá uma atualização dada ou qualquer informação da Electron vai apitar para mim. E vira e mexe, eu dou uma entrada lá pra ver se tem alguma coisa diferente. É mais ou menos assim, cara, tá? Falando mais ou menos sobre isso, eu quero ler um Twitter aqui, uma sequência de tweets aqui, do Andrés Antonopoulos, tá? O Andrés Antonopoulos é um olho é um cara que palestra desde 2012, sei lá, sobre Bitcoin, tá? No mundo inteiro. E ele tem, tipo, sei lá, três ou quatro livros, eu até tenho aqui de vez em quando eu cito ele aqui, né? É... Deixa eu ver se ele tá fácil, não, não tá fácil, não, tem um monte de coisa em cima. O que que ele fala o seguinte, o que que ele fala aqui, porque agora tá rolando uma, uma parada que é o seguinte, todo vídeo que tu entra, todo vídeo que tu entra, tem assim, faça a sua própria hard wallet, faça a sua própria PPP, faça a sua própria pó. E o que ele tá falando aqui, cara, é um negócio bem simples e bem funcional. Ele diz o seguinte, olha, é, é DIY, né, é, é, faça o seu eu não sei qual, qual que é a tradução, mas é tipo assim, faça o seu próprio, a sua própria parada, falou? Então, assim, tá rolando muito vídeo e muito tutorial de faça sua própria rádio wallet, né? É, obviamente, é, tem gente que consegue fazer com muita segurança. Por exemplo, eu sou um cara que não, não consigo fazer. Eu não consigo pegar um pendrive, botar ele e transformar numa hard wallet. Até conseguiria num passo a passo, mas eu consigo garantir que tá seguro? Não consigo. Por quê? Porque não é do meu, não é do meu feitinho, cara. Não, eu não sou programador. Eu não sou esse carinha. Talvez gostasse de ser, mas não sou. Então, cara, eu foco na, no, no que eu tenho de habilidade, e eu não tenho habilidade nisso. E eu começo a ver, bicho, um monte de, de, é, de tutorial, de tutoriais, ensinando você a fazer sua própria hard wallet. É, e eu, e eu, eu não achava irresponsável, agora eu começo a achar um pouquinho. Porque assim, é, se você fizer uma hard wallet, né, uma hardware wallet, para fins de estudo, para fins de aprendizado, é uma coisa. Agora, você fazer uma hard wallet achando que você está seguro, que você vê o vídeo do fulaninho que é bom e o cara é foda e tal, eu acho complicado. O que, que acontece? É, eu, eu sempre falei aqui no canal, muita gente fala, Felipe, paper wallet, você acha seguro? Eu não acho seguro. Por que, que eu não acho seguro? Não é que a paper wallet não é segura. É porque eu não confio em mim fazendo uma paper wallet. Eu não confio. Você tem que desconectar da internet, porra, depois dar uma marretada na impressora e não sei o quê. Eu não confio. Eu não sei fazer o passo a passo. Para um carinha ratão de internet, ratão de programação, porra, é pica. Tranquilo, para mim não é. Então, se para mim não é, eu não faço. Simples, né? E, e porque assim, fazer uma carteira paper wallet é muito fácil, com segurança. aí são outros 500, né? Então, cara, é, se você não sabe o que está fazendo, é melhor você não fazer. Melhor você não fazer, porque o, o tutorial te ensina a fazer, mas ele não te ensina a pensar nas brechas que podem ter ou não ter. E aí a gente vê muito, muita, muito tutorial nesse sentido. Tutorial nesse sentido. E aí o Andrés Antônio Ponce está falando o seguinte. Cara, é, é um risco muito grande você querer fazer sua própria hard wallet. E aí ele fala aqui. né Muita gente está fazendo Electro My BitAddress Quer dizer, a galera está fazendo suas próprias hard wallets. Se você quiser fazer a sua própria hard wallet, hardware wallet para fins de estudo, para falar, pô, legal eu fiz, eu acho legal. Né? agora sim, vamos pensar de uma forma bem pragmática aqui, eu tenho sei lá, um milhão de reais eu vou fazer uma hard wallet e vou botar um milhão de reais? Mas nem a pau, Juvenal mas, mas nunca mas nunca, agora, porra eu botaria cem reais numa hard wallet que eu fiz? cara, botaria, cem reais eu botaria né, então assim por que eu tô falando, eu vou jogar cem reais fora? Não, não é isso mas cem reais para mim talvez valha o risco, fala, pô, eu criei minha, minha, minha hard wallet, eu tenho cem reais aqui, legal né? O, o risco é baixo, se eu perder 100 reais, é, eu vou ficar triste, óbvio, ninguém quer perder nada, como a gente falou agora há pouco da XRP, ninguém quer perder nada. Mas se eu perder 100 reais, cara, não é o fim do mundo, eu vou ficar triste, mas não vou morrer. Agora, por exemplo, o cara que tem, sei lá, 10 bitcoins, quanto que dá 10 bitcoins hoje? O Bitcoin tá 800 mil, o cara vai pegar 10 bitcoins e vai botar numa hardware que ele mesmo fez? Não vai, né, filhote? Não vai, não vai, vamos falar a verdade, não vai. Então o que acontece? O que que ele, o, que que o André Antonopoulos fala aqui, ó, uh, onde tá aqui, ó, compre uma hardware wallet, né? Então tá falando sobre criar sua hardware wallet. Compre uma hardware wallet, né? É, é, Torna isso simples, né? É mais ou menos isso que ele fala. É, e você assim, é... Ué, por que, que tá aqui, beleza? Por que que você precisa comprar uma hardware wallet? Não necessariamente você precisa comprar uma hardware wallet. Tem outras formas de você de você se proteger. Por exemplo, o método que eu gosto, que eu uso e gosto, é carteira multiassinada com a décima com a, com a palavra adicional. Ah, é assim que eu gosto. Você tá muito seguro se você fizer direitinho uma carteira multiassinada, com pelo menos três dispositivos, e eu acho que três é o ideal, tá? Porque também não perde muita privacidade e tal. Tem umas macetezinhas, né? Mas três, três assinaturas, onde duas assinam. Você pode botar três, mas duas assinam. O que, que significa? Que para um hacker te roubar, ele precisa descobrir ou entrar dentro de três é, ou pelo menos dois dispositivos teus. Diferente de ele entrar num só. Porque ele entrou num só e ele rapa tudo. Entrou num só, conseguiu, pá, ele rapa tudo. Quando você tem multiassinatura, assinatura você tem três, principalmente se você consegue desativar o seu, o seu é, tirar da internet, né? desativar, que eu digo é tirar da internet, deixar offline, cara, a chance de você ser hackeado diminui muito. E se você tem a palavra adicional em cada um deles, em cada um desses dispositivos, aumenta mais ainda. Né? Então assim, é, dá pra ficar muito seguro pagando nada quase nada. Por exemplo, no Carteira Blindada, eu vou já vou, já vou aproveitar, vou fazer meu jabá aqui, né? Então, olha só, carteirablindada.info, segue aí, o link tá na descrição também, carteirablindada.info. Eu te dou aqui tanto conhecimento, né? Eu e o Francisco, a gente dá tanto conhecimento que você vai conseguir fazer isso que eu tô te falando, essa carteira multi-assinada é, com uma palavra adicional e ainda deixar salgado, né? Deixar numa, numa, num, num conceito de sandbox, que a gente chama, em uma hora. Eu te dou conhecimento pra em uma hora você você resolver isso, tá? Deixar muito mais seguro. Ah, Felipe, eu não quero, não quero ter trabalho nenhum. Beleza, não quero ter trabalho nenhum, filhote. Entra lá, pumba, compra esse bichão aqui, deixa eu ampliar minha tela. Compra esse bichão aqui, ó, isso aqui é uma Trezor, uma Hardware Wallet, ó, só pra gente comparar com o tamanho da, minha, da palma da minha mão, tá? Isso aqui é uma Hardware Wallet, tem outras, tem a Ledger, essa que eu mostrei agora há pouco na matéria, tem essa outra aqui, porque essa aqui é mais bolachuda, né? Essa aqui é maior zona, ó, comparar uma com a outra, só pra você ter uma noção. Essa é a Trezor, parece um controle de portão, deve estar uns 800 a mil reais essa tranqueira, o dólar explodiu também, né? Essa aqui, sei lá, cara, você pega de graça, você manda um e-mail lá naqui que eles mandam para você, você paga só o frete, alguma coisa do tipo. Essa aqui eu não confio, tá? Essa aqui eu confio muito mais. Então, assim, o que o Antônio Paulo está falando, e muita gente segue isso, é o seguinte, cara, você não precisa ter muito trabalho, né? Você pode fazer tua carteira multiassinada e ficar seguraço, e aí você não gasta nada, praticamente nada. Ou você pode comprar um bichão desse aqui e guardar sua moeda, cara. O importante é você tirar da corretora e ter noção do que você tá fazendo. Eu tenho a, a moral de fazer isso aqui? Eu criar? Claro que não, porra. Óbvio que não. Claro que não, que eu não tenho. Se eu tivesse, eu, eu seria dono da Trezor, ou teria, sei lá, a Felipe Zor. Aí eu faria a minha Trezor aqui, ó, que bonitinha. Parece um controlinho de portão, né? E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que... Tomar muito cuidado com a nossa segurança, porque ela é muito negligenciada. Isso eu percebo, isso é um fato, cara. A galera negligencia o próprio dinheiro. E é o seguinte, quando você negligencia o seu próprio dinheiro, você tá botando em risco o seu capital, o seu patrimônio. Porque o que acontece? É, diferentemente de um banco, você não liga pro gerente, falou, oh, ô gerente, sumiu aqui minhas um milhão de XRP da minha carteira. Você não liga, não tem um gerente, não tem pra quem se ligar. Você tomou no cu, tomou no cu. É isso, cara, é isso. Então, cara, não tome no cu, né? Se previna para você tomar no cu. Ó, o Gui diz o seguinte, acho mais interessante fazer uma sair com pelo menos duas hard wallets. Ou uma hard wallet e um Electron offline. É interessante também. Só que aí começa a ficar muito caro. Aí depende muito do seu patrimônio, né? Porra, dá para você fazer multi assinatura com isso aqui? Dá, dá para fazer. Dá para fazer. Só que, cara, imagina eu fazer que nem eu falei de três, né? Imagina você ter três essa aqui, cara. Cada um custa, sei lá, quase mil reais. Três mil só disso aqui, cara. Você tem que ter uma grana um pouquinho maior, né? E assim... Fica mais seguro? Fica. Você, fica. você salga, você tá cada vez salgando mais. É necessário? Cara, não é necessário. Se você fizer uma multi-assinada com a décima... Com a, décima? É, falo isso porque é, são duas, né? Seria a décima a terceira palavra. Com a palavra adicional, né? A passphrase. Cara, fez uma multi-assinatura. Passphrase... Tem um ambiente minimamente blindado, ou seja, não fica baixando coisa de site pornô, não fica criando e-mail, não f... aliás, baixando coisa de e-mail, essas coisas. Cara, tá tranquilaço, tranquilaço. Obviamente, você pode salgar. Gui, a Trezor, você não consegue colocar numa, numa virtual machine, por exemplo, né? Que é um conceito de sandbox que a gente usa. Né? Na verdade, eu não uso, mas dá pra você salgar. Dá pra deixar ainda mais parrudo. Então, assim, dá pra melhorar a tua segurança. Só que é aquela coisa, cara, se você não sabe fazer, não adianta. Ou você compra carteira blindada e vai ter informação de como fazer. Em uma hora eu te explico. Eu te dou informação pra caralho para que em uma hora você execute. Ou oh, bichão, compra isso aqui e tá tudo certo. Custa, sei lá, mil reais, oitocentos reais. Sei lá tá hoje, tá? Lembra sempre de comprar do revendedor autorizado ou direto da fábrica. Simples, tá? É, olha só, o Gustavo Ribas e o seguinte. Tem uma ledger na no S desde 2018 e nunca tive problema. Legal, show coloque a... Não sei se você tem. Se não for o caso, coloque a palavra adicional. Sempre. Tem que ter a palavra adicional. Passphrase. Tem que ter. Tem que ter, turma. Tem que ter. Tá? Que nem a galera fala. Ah, se tiver um ataque da computação quântica que vai quebrar minha, minha carteira. Cara, beleza. Vai ter um ataque computacional aí quântico e a porra toda. Cara, com a palavra adicional que não, não esteja no BIP39, você tá muito mais safe do que não Tá? Tá? Ó, comprei, a Ana Casper para o seguinte, comprei minha Trezor T mês passado por R$ 1.049, pagando com cripto, recomendo. R$ 1.049, tá caro, né? Mas é isso aí. A Trezor eu uso em uma virtual machine sim, Felipe. Ó, então o Marcelo tá salgando, né? Tá deixando mais salgado né? a parada, né? É isso. Ó, o Kleber Souza falou aqui, a própria ledger, quando é conectada, sinaliza as atualizações. Então nem a necessidade de se pegar a e-mails. É isso. Quando a carteira tem uma determinada atualização, ela já manda lá em cima. Ela já, já vai ter uma, um aviso de update: olha, tem um update aqui, sua carteira está desatualizada. Espera 48 horas e faz. Por que 48 horas? Porque se essa atualização tiver algum bug, tiver alguma coisa cabeluda, a galera vai gritar. E não vai ser você que vai gritar, deixa a outra galera gritar. Deixa o desenvolvedor ver, deixa a galera que vê os códigos ver, e está tudo certo. Tá? É isso. É isso, né? Isso aí, ó, o Daniel Castro diz, é verdade, é Kleber Souza. Atualização da LED é né, no próprio aplicativo, não precisa de e-mail para atualizar. Acho isso bacana, é isso. Sempre espera aí 24 a 48 horas, atualizou, tá safe, tá bom? Vamos comentar isso aqui, ó. Cresce o número de bitcoins transformados em tokens na rede Ethereum, né? Então já são 152 mil, quase 153 mil bitcoins tokenizados, né? Então o que é tokenizar um bitcoin? Porque, porra, o bitcoin já é um token, né? Ele já é uma criptomoeda, já é um token, né? O BTC, o BTC já é um token. Aí você pegou esse token e transformou em outro, outro token. O que, que você fez? Você pegou, botou dentro da rede Ethereum é, e dentro dessa rede Ethereum você tem alguns Bitcoins, por exemplo, o Rain BTC, tem o RAP BTC, tem um monte de, de não sei o que lá, BTC, que é o Bitcoin tokenizado. Então você consegue, dentro de uma rede DeFi, né, dentro da, do Ethereum, negociar aquele determinado token com o valor de Bitcoin. Muita gente gosta porque você está no Ethereum, na rede Ethereum, é, com a valorização do Bitcoin. Né, não exposto a uma outra criptomoeda. Vai de cada um, tá? É, são experimentos. Vamos lá. Vamos passar para a próxima aqui. Líbano será, lançará moeda digital para enfrentar turbulência econômica e financeira. Então, olha só. A gente falou sobre o Líbano. Né? Inclusive, está até, até aqui no chat, né? O Marcelo, né? Cadê? O Marcelo estava falando sobre familiares dele que, que, ele, que ele tem, ou amigo, sei lá, que ele tem lá no Líbano. Isso ele falou já um tempinho para gente, né? Lá dentro da comunidade desse frango. E o que acontece? Lá, o governo meio que meteu o color, né? Daqui seu dinheiro aqui, ó, passa pra cá, que agora é meu, é nós O governo meio que deu uma, uma tomada lá. É, e aí o que acontece? Muita gente, eu lembro que eu noticiei isso aqui, lá no Líbano, cara, em algum momento o Bitcoin tava 7 mil e qualquer coisa, o Bitcoin lá foi negociado a 14 mil dólares. Ou seja, a galera lá preferia pagar o dobro num Bitcoin, ou seja, tava desesperada para comprar Bitcoin e se desfazer do dinheiro estatal. Por quê? Porque o dinheiro estatal, o governo... Ó, passou a mão, né, e aí o que acontece, eles estão enfrentando, ah, e aí a gente tem o Nassim Taleb, que é lá do Líbano também, né, se eu não me engano, ele é ali daquela região muito louca lá, é, e ele começa, e isso abre os olhos para ele, ele começa a falar um pouco mais de Bitcoin, por quê? Porque o cara começa a falar, cara, é, porra, o nosso dinheiro, o governo faz o que quer, tem crise, o caralho, o governo faz o que quer, porra, o Bitcoin não é assim, não é todo mundo faz o que quer, cara, como, os caras começam a abrir os olhos, e aí o que acontece? O Líbano agora está tentando lançar sua moeda digital para enfrentar turbulência econômica e financeira. É, em 2018, já saiu uma notícia muito parecida com a Venezuela. Então eles criaram uma, lá uma criptomoeda chamada Petro e o governo basicamente está dizendo o seguinte, olha, o dinheiro que eu criei ao longo desses séculos, décadas, e séculos e tal, o dinheiro fiat, o dinheiro físico, né? por exemplo, no caso do Líbano, a lira, é, no caso do, da Venezuela, o Bolívar, no caso do Brasil real, né? Então, ó, esse dinheiro que eu, que, eu, que eu tenho aqui com vocês, é, e eu depreciei ele ao longo desses dessas anos, décadas e talvez século, séculos, é, agora vamos fazer o seguinte, cara, nós vamos fazer transformar ele em digital. Então, o que o governo está querendo dizer para mim é o seguinte, olha, nós fomos irresponsáveis com o seu dinheiro, com a população, com a vida econômica das pessoas, durante décadas e séculos, só que agora, bicho, a gente apaga tudo isso e cria uma moeda nova. E a partir de agora nós vamos ser responsáveis, hein? Pelo seu dinheirinho, hein? Ó, fica tranquilo que agora, ó, a gente vai ser aqui, ó, bem austero. Então, assim, cara, confiar na palavra de um político, eu não sei qual que é a opinião de vocês, cara, mas eu cansei, eu não aguento, sabe? Agora tá em época eleitoral, cara, eu não, não, eu não consigo escutar musiquinha de vereador, de pre prefeito, não consigo, cara, eu não consigo, não consigo. Né? Então, assim, o, ó, a gente cagou e andou o dinheiro da população durante todos esses anos. Agora a gente vai fazer a nossa moeda e vai ser tudo bem. Não vai, cara. A mesma irresponsabilidade que eles tiveram com dinheiro físico, eles vão ter com dinheiro, é, com dinheiro digital. Só que, vamos entender que agora a irresponsabilidade ela é muito mais fácil de ser cometida. O Bruno Frota disse que é uma cilada. É uma binada, silo. É uma cilada, cara. Sabe por quê? que é uma cilada? Porque assim, ó, para você, eu até comentei isso na, na, na live de ontem, né? Pra você fazer uma, uma, o dinheiro, você tem que ter lá a matriz, você tem um papel, né? Ou, alguém tem que assinar, não sei o quê, você vai lá e você imprime, demora um tempo, é custoso. Meu irmão, o token, apertar o Enter, criou zero. Ah, vamos aumentar aqui, um trilhão, pá, joga na economia um trilhão, manda pros amiguinhos do rei, né? Ou seja, para as empresas de cima pra baixo. Inflação, perda do, do, do poder econômico, dinheiro não vale mais porra nenhuma. É complicado, né? É complicado. Então, assim, eu fico muito com o pé atrás quando a gente... Inclusive, a gente falou da, da, da Petro, né? Que é a moeda da Venezuela. É, eu já ouvi alguém falar, não tenho informação é, oficial disso, isso foi um pouco ventilado. Eu ouvi, ouvi alguém falar o seguinte, que a Petro, ela está sendo negociada com dois valores. Como na Argentina, negocia-se o dólar com dois valores. Tem o preço oficial, né? o preço oficial é quanto o governo acha que você tem que pagar, e tem o preço do mercado negro que é quantas as pessoas estão dispostas, de fato, a pagar. Né? Então, diz que lá o Petro está nessa situação, mas aí é uma informação não oficial, tá? Porque como é que vai ser oficial? Como é que o governo vai falar assim, olha, a gente tem dois preços, hein? Também não vai. Então, esse é tipo de informação que também é não é oficial. Uh, esses dias, a gente falou sobre o ATC, né? Mercado de Balcão, o ATC. Uh, e eu citei uh, a Coinnext, que se eu não me engano, alguém me corrigiu e falou que é 100 mil. Mas a Coinnext, eu tinha lido que a partir de 100 mil reais você já consegue fazer compra ou venda dentro de uma OTC, tá? da CoinEx, por exemplo. E agora só, notícia de hoje, né? de 11 de novembro aqui pelo Gino Matos, no Cripto Fácil. Exchange brasileira, exchange brasileira lança OTC, acessível ao investidor de varejo. tá? Então o que, que ele coloca aqui? Ó? Você consegue comprar agora fraçãozinha de Bitcoin. Não fala o valor mínimo, não tem um valor mínimo aqui falado, mas você vai conseguir é, comprar é, fraçãozinha de Bitcoin. Então eles estão, é, é, qual que é? é Apague Cripto, tá? Apague Cripto está fazendo isso. E é, aí você vai conseguir comprar a sua fraçãozinha de Bitcoin sem passar pelo book de uma corretora, obviamente, se você quiser, né? Tem gente que vai preferir o book de uma corretora para um valor pequeno. Pô, eu não vou, não vou ligar lá para negociar, sei lá, 500 reais, eu não vou ligar numa OTC. Porra, eu jogo no book, compra mercado também. Que se dane. Aqui tem uma lista de vantagens, segundo o CriptoFast, segundo a matéria, é, sobre vantagem de comprar com uma OTC, tá? Vantagens de uma OTC. Operação direta com a corretora. Preço fixo, independente do volume. Isso aqui, para mim, é a, maior, é a maior vantagem. Quando você compra muita quantidade, ou vende muita quantidade, você fecha um preço único. né Então, vamos supor, o cara vai vender, sei lá, 500 bitcoins. Se ele jogar no book de uma corretora, e principalmente a mercado, cara, ele vai comendo ordem, vai comendo, 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 comendo. O primeiro preço e o último preço são diferentes. Então, ele vai ter um preço médio. No caso da OTC, não, você liga e fecha o preço. Olha, eu tenho 500 Bitcoins para vender, por exemplo. Tenho 500 Bitcão aqui para vender. Qual que é o preço? Ele vai te dar o preço fechado. E geralmente é o preço de mercado, às vezes um pouco abaixo, às vezes um pouco acima, mas é o preço de mercado, é o preço que nem o Bitcoin está agora, sei lá, 15.400, você vai pagar uma média de 15.400. Tá vendo um porcentinho a mais, um porcentinho a menos, mas é mais ou menos por aí, tá? alta liquidez disponível em tempo real, essa é, é, também é uma grande vantagem da OTC, né? Então, por exemplo, hoje se eu quiser vender 500 bitcoins, vou vender na Bitcoin Trade? Cara, não vou conseguir. No book, né? Não vou conseguir, não tem liquidez para 500 bitcoins, acredito eu. Tenho quase certeza que não tem, nenhuma corretora do Brasil teria. Mas se eu ligar numa OTC, da mais baixinha, da mais foda, eles têm essa liquidez. Por quê? Porque eles vão negociar com outros parceiros que vão comprar esse bitcoin, se eu quiser vender, né? Ou se eu quiser comprar, eles vão achar alguém queira vender essa quantidade. Então, é uma venda diretona. Né? É, inexistência de slipagem. Né? Deslipagem a gente chama aqui no Brasil de derrapagem. Né? O que é derrapagem ou slipagem? É quando, por algum motivo, você põe uma ordem, você executa uma ordem e, ela, e você compra com preço diferente do que você quis comprar. Isso pode ser por programação, pode ser porque a hora que você meteu a ordem, executou uma outra na frente e você pegou um preço pior. Não importa, existem algumas formas que acontecem a slipagem. E na OTC não existe, porque você fechou o preço, fechou o preço, fechou o preço, filhote. Fechou o preço, há ah, Quanto tempo eu tenho para te enviar? Se tem, sei lá, uma hora para enviar, sei lá, duas horas para enviar o Bitcoin. Ah, e o fulano, tem, ah, sei lá, tem uma hora pra mandar o dinheiro. Sei lá, tô chutando, tá? Fechou o preço, fechou o preço, não tem chance de slipagem, né? É, que é uma coisa que pouca gente se preocupa também, quem se preocupa mais é quem faz trade de alta frequência ou faz arbitragem, né? Quem faz arbitragem precisa se preocupar muito com slipagem, provavelmente que o spread é baixinho, Tá? É, preços de ofertas no mercado competitivo alta liquidez 24 horas por dia tá as principais vantagens são essa né é preço fixo e alta liquidez tá então se para você é um problema cara eu preciso muito comprar mil bitcoins cara para você o é o lugar ah Felipe eu preciso muito comprar 0.1 bitcoin cara não vejo muito sentido você entrar no altc tá Inclusive, cara, eu acho legal, eu, eu nunca vou julgar o um modelo de negócio de ninguém, desde que seja um modelo honesto, né? Eu nunca vou julgar o um modelo de, de negócio de ninguém. Mas, cara, OTC para pequenos investidores, eu não sei se faz muito sentido, né? Vai no, vai no book, cara, pega um P2P, não, não tem muita diferença, né? Inclusive, os próprios P2Ps estão trabalhando com, com OTCs, né? Os próprios P2Ps têm um contato com as OTCs. Então, você vai chegar no P2P, cara, você vai comprar a quantidade grande, o próprio P2P consegue negociar né? com uma OTC e tal. Beleza? É isso. Ó, o Renzo falou o seguinte, tá foda a inflação nos alimentos mesmo, totalmente descontrolada do índice do governo. Cara, minha mulher foi comprar carne moída ontem, é patinho, né? Cara, 56 reais o quilo do patinho da carne moída, meu irmão. Não tem condição, não tem condição. Quer dizer, nem, nem quis perguntar quanto tá o filé mignon, cara. Deve tá, sei lá, meu. Um bitcoin um filé mignon, um quilo de filé mignon. Então é isso, cara, é isso. Então a gente precisa se proteger. Por quê? Porque os caras simplesmente arregaçam com o nosso dinheiro. Ah, mas é porque o mercado tá ruim, porque não sei o quê. Não, cara, não é isso. É, é porque é, é assim. Né? O real, desde o início do plano real até agora, já perdeu 86% de valor. Ou seja, do início pra cá, uma, uma nota de 100 reais, por exemplo, ela vale 16. Né? O, vale não, né? ela vale 100 reais. Nominalmente, uma nota de 100 vale 100. Mas o poder de compra de hoje, com a 20 e tantos anos atrás, quando foi criado, é de 16%, cara. É como se você pegasse uma nota de 100 reais hoje e, há 24 anos atrás, 26 anos atrás, ela só comprasse 16 reais. É por isso que a gente tem as coisas subindo cada vez mais. O carro está o dobro do preço do que era, sei lá, 10, 15 anos atrás. A carne está o triplo do preço do que era, sei lá, 4, 5 anos atrás. Né? É isso, cara. É isso. A gente precisa se proteger. Vai de músculo... Cara, vai ficar difícil até comer carne, cara. É, comer carne no Brasil vai virar um artigo de luxo. E, cara, se o patinho tá, tá 56 pila, cara, acabou, né? Acabou. Acabou o mundo. Acabou o mundo, cara. E, assim, pô, é, se para classe média, né, eu, eu acho que eu me enquadro na classe média, acredito que a maioria de vocês se enquadra aí na classe média, talvez alguém aí um pouquinho menos, talvez alguém um pouquinho mais. Mas, cara, se a classe média tá preocupada com o preço de alimentos, velho, imagina como não tá o pobre, velho imagina como não tá o pobre, com esse arroz absurdamente caro, quer dizer, o pobre já não comia carne, agora então, velho, não vai comer nada, é isso, né, é isso, a gente precisa se proteger, e essa mensagem do Bitcoin precisa chegar a essa galera mais pobre, precisa chegar, não tem como, cara, porque essa galera mais pobre, que nem agora é época de eleição, eu vejo a galera mais pobre né, entregando panfletinho, entregando, é, não pode mais panfleto, né, agora é, é bandeira e tal, a gente vê que é uma galera mais pobre. essa galera, ela, ela se, se baseia em político, né? A galera ainda acredita que o político vai melhorar a vida dela. Não vai. É o que a gente vê dia após dia, ano após ano, né? É mais inflação, menos poder de compra. Então, quanto mais essa galera... Quanto mais essa galera se apoia num político, mais a gente perde valor, né, cara? É um negócio muito louco, né? E, assim, é uma bola de neve ao contrário, né? Uma bola de neve ao contrário. Quanto mais a gente acredita num político... Mais a gente dá poder pra ele, cara, e mais ele fode a gente. É um negócio muito louco. Olha só, óleo, arroz, óleo e carne foram os itens que mais subiram. É, cara, é um absurdo. E assim, quando a gente tá falando carne, porra, paz começa a virar um artigo de luxo no Brasil. Agora, cara, arroz e óleo, o pobre precisa. Não que a gente não precise, uma classe média, uma classe alta não precisa, não é isso. Mas, cara, é a comida do pobre. E se você tá tirando isso do pobre, cara, ele vai se alimentar do quê? quer dizer, a gente vai ter mais uma geração de desnutridos, subdesenvolvidos uma galera que não consegue comer isso é muito triste, cara isso é muito triste não é que isso é muito triste, cara, isso é desumano e quando a gente fala ser desumano, a gente tá falando que a gente tá dando poder com um o político fazer isso, e cada vez mais a gente dá mais poder com um político fazer isso e cada vez mais, e cada vez ele faz mais olha que doideira, cara você não conseguir comprar um saco de arroz porque o bagulho está absurdamente alto é foda, né? Ó, o Beth Prata diz o seguinte, o Coro não me jogou na, pra classe D, sou músico e trabalho nesse período, tá fogo. O Marquinhos, que é meu sócio no Beat Notícias, cara, ele, esses dias ele tava reclamando pra mim, ele não é de reclamar, não é um cara de reclamar. Ele toca na noite, ele tem outro trabalho, mas tá meio, meio, meio devagar lá, por conta do Corone e tal. Tá meio devagar, ele toca na noite, ele sempre tocou na noite, ele tem banda, inclusive uma das bandas mais legais aqui de Santos de Rock e tal. É, e, cara, ele tá praticamente há 10, 11 meses, aí 10 meses, né? Sei lá, 9, 10 meses, sem fazer show. Ou seja, o, o, o dinheiro que ele tinha, que era o sustento dele, que era a música, e principalmente a música na noite, ele perdeu, cara. Então, assim, e ele falou pra ele, ele falou, Felipe, eu tô sem nenhuma fonte de renda. Não é assim, ó, minha fonte de renda baixou, isso, é, isso já seria muito ruim. Agora, é nenhuma fonte de renda, isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas é isso, né? É isso, né, turma? Já são praticamente 50 minutos. Amanhã estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. É, provavelmente amanhã a gente lança os sinais, tá? Tô prometendo desde sexta-feira. Amanhã a gente lança os sinais, já tá praticamente tudo pronto. E é nóis, tá? Amanhã. Falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal, coisa no sininho. Se você gostou desse vídeo... É... Se inscreve aí no canal, tá? Considere se inscrever aí no canal. Se você não gostou, não tem problema, não, não, não se inscreva no canal. Não tem problema nenhum. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Se não gostou, dá um dislike. E se você dá um dislike, eu vou ficar bravo com você. Se você dá um like, eu vou ficar muito feliz. Então é nóis. Falou? Um beijo e um queijo.